0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad
1: inigualable.
2: ¿Qué deseas susurrarle a Dios hoy? ¿Cómo puedes saber que escucha? Bienvenidos a nuestro pan diario. el tema para el día de hoy, la Galería de los Susurros. La lectura se encuentra en el Salmo 18. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. En la cúpula de la Catedral de San Pablo, Londres, los visitantes pueden subir 259 escalones hasta la Galería de los Susurros donde uno puede susurrar palabras que otros podrían oír en toda la circunferencia de la pasarela y hasta unos 30 metros de distancia. Los ingenieros explican que esto se debe a la forma esférica de la cúpula y las ondas de baja intensidad de los susurros. ¿Cuánto anhelamos de estar seguros de que Dios oye nuestros agónicos susurros? Los Salmos están repletos de testimonios que Él escucha nuestros clamores, oraciones y susurros. David escribe, «En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Una y otra vez Él y otros ruegan, «Oye mi oración, mi voz, mi gemido». A veces la expresión es más que un susurro, «clamé», mientras meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría». Los salmistas también revelan que Dios escucha, como afirmó David en el Salmo 18, versículo 6. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Como el templo todavía no estaba construido, es probable que David se refería a que Dios escucha desde su morada celestial. Desde su propia galería de los susurros, en la cúpula de los cielos sobre la tierra, Dios se inclina ante nuestros susurros y escucha. Escucha mis susurros y respóndeme Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales Visítenos en www.nuestropandiario.org Aliento de Dios para
0: mi familia
3: Jehová Shalom, Dios es mi paz. ¿Qué tal? El Señor Jesucristo dijo, Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33 el novelista y académico cristiano C.S. Lewis, conocido por su famosa obra, Las Crónicas de Narnia, dijo Dios tiene infinita atención para darnos a cada uno de nosotros. Tú estás tan solo con Él como si fueses el único ser que Él hubiese creado. ¿Qué haces cuando estás afligido, cuando sufres de ansiedad o tienes temor por el futuro? ¿Qué sucede en tu interior? ¿Cuando no eres capaz de perdonar y relacionarte con personas de difícil trato? ¿Cómo te sientes cuando cometes un error y lo repites? Estoy hablando de sentimientos y reacciones comunes que pueden suceder en un solo día a personas ordinarias como tú y yo. Si alguien concluye, no pasa nada, todo está bajo control, está huyendo para no confrontarse a sí mismo. Cuesta manejar el sufrimiento y el temor y expresar los sentimientos porque hemos crecido en una cultura donde se cree que la mayoría de los problemas se resuelven al instante. La realidad es que no somos máquinas para mecanizar el dolor y evitar sentirlo. Es natural cuando estamos sufriendo, por eso exclamamos estoy triste, preocupado o enojado. Es parte de un proceso. ¿Quién de nosotros no anhela una paz completa? Es frustrante cuando nos acercamos a personas que pensamos nos van a tranquilizar o ayudar. También están sufriendo y necesitan un Consolador o quien les dé paz. Es Jesucristo, el Príncipe de Paz. Solo Él pudo decir que en Él tenemos paz. Habló de aflicciones. Pero nos dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿No crees que deberíamos comenzar cada día con una gran expectativa como el rey David en el Salmo 63? Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El enfoque es Dios, no nosotros. Víctor Frankl, un investigador en consejería que sobrevivió al campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, descubrió la importancia de encontrarle sentido a la vida, especialmente en medio de las peores circunstancias. Se dio cuenta que los prisioneros que se mantenían enfocados en una meta eran mucho más proclives a sobrevivir. ¿Quién es esa meta? Sin duda. Nuestro Dios eterno Jesucristo dijo Estas cosas estoy hablando Para que en mí tengan paz Si no te relacionas con Jesucristo No experimentarás Su poder sobrenatural Para enfrentar con valor Cada situación difícil Tratarás de sobrevivir Demostrando que todo marcha bien La realidad es que vives sin paz Queridos amigos Cada día que Dios nos da Deberíamos reconocer que no tenemos la capacidad de manejar los tiempos de angustia. Entonces debemos orar al Señor diciendo, dame paz, tú eres mi paz. Y el Señor, Jehová Shalom, nos da su paz perfecta. Ánimo, soy Constantino Oparas de Valdés, que tengas un gran día.
1: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. <música> Esperanza de Gloria. La esperanza es lo que esperamos nos acontezca de manera favorable en la vida. Es la esperanza la que nos hace ir a dormir creyendo que el sol saldrá de nuevo. Es la esperanza de cambios en nuestros países lo que nos lleva a votar por uno u otro candidato político, aunque vez tras vez nos defrauden. Es la esperanza de cosechar la que impulsa a un hombre de campo a cultivar la tierra todos los años, a pesar que haya veces que una plaga o mal invierno deje poca producción. La esperanza hace que agite el náufrago sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado, decía Ovidio, poeta romano del primer siglo de nuestra era cristiana. Entonces, ya que la esperanza nos sostiene, es necesario ponerla en algo alguien más que confiable. El Salmo 39.7 dice que cuando nos preguntamos qué podemos esperar, nuestra esperanza tiene que fundarse en Dios. No hay persona más confiable que Dios ni promesas más indubitables en las que Él nos ha entregado. Por eso, en nuestra lectura de hoy en Colosenses 1, 21 al 29, Pablo afirma que Cristo, cual misterio revelado a nosotros, es la esperanza de gloria. Tener a Cristo morando nuestras vidas de manera personal nos garantiza que un día disfrutaremos de la gloria eterna más allá de la tan temida muerte. Y si esa es nuestra esperanza ulterior, podemos en el aquí y ahora confiar en su gracia misericordiosa de darnos con Cristo todas las demás cosas. Cristo es esperanza segura. Meditación escrita por Ebert Monroy, Honduras. inspira tu vida,
4: inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. En el
5: principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 1 al 2 El mal será erradicado de la creación para siempre. ¿Es factible que una creación moral en esta tierra que precedió a Adán haya tenido una caída semejante a la contemplada en Génesis 3? ¿Es acertada la hipótesis de la omisión histórica que asegura que en medio de los versículos 1 y 2 de Génesis, capítulo 1, sucedió un pecado preadámico en este planeta? ¿Existió la muerte física en el cosmos o en este planeta anteriormente a la caída del ser humano? ¿Hubo el presente desorden al interior de la armonía celestial previamente a la creación y la caída del hombre? La Biblia se abstiene de comentarios al respecto y demás asuntos similares tocantes al mal natural que opera en la creación. Adicionalmente, no vamos a las Sagradas Escrituras buscando respuestas a los interrogantes elementales sugeridos por las ciencias naturales más allá de la alocución «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Ahora bien, a la luz bíblica, la caída de la raza humana y el actual gemir de la naturaleza están entrelazados, es más... Pablo declara por el Espíritu en cuanto al origen del universo que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Considerando esto, expone la siguiente idea en cuanto al universo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la redención total de la raza humana, que solo sucederá en el tiempo que suceda la de nuestros cuerpos, cambiará por completo la creación física. Entonces, y solo después de esto, el mal natural, tales como terremotos, huracanes e inundaciones y demás, estará destruido definitivamente. Pedro, entre otros, expone también que, en cierto tiempo, concordando posiblemente con la redención o al poco tiempo de la redención de nuestros cuerpos, a la que Pablo igualmente se refiere, diciendo, «Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia». Y todo esto encaja con las palabras del apóstol Juan por el Espíritu en Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El efecto será el exterminio eterno y casi total del mal natural y moral de la creación de Dios y de la vivencia de la raza humana. Y al decir casi, hemos de entender que no dejará de existir el infierno o lago de fuego. El infierno es un lugar que existe y no dejará de existir. Cristo informa que el infierno está creado para el diablo y sus ángeles y alerta a los seres humanos que ellos igualmente irán allí si persiste en vivir en desobediencia a Dios Hemos de orar Digamos juntos Dios y Padre nuestro Gracias Porque falta poco para que todo sea hecho nuevo Y el mal natural y moral Sea erradicado de la creación para siempre Cuando el diablo y sus ángeles Junto con los seres humanos que no te conozcan Y los que persistan en desobedecerte Queden expuestos al infierno de fuego Donde serán castigados a justicia Atormentados día y noche Por los siglos de los siglos En el nombre de Jesucristo
1: La voz de los cielos
5: Escúchanos
2: Será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
6: Presentamos la Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 1 a los Corintios 6.18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. La reflexión de hoy se titula Jóvenes Cristianos en Peligro. Nuestro mundo es un océano de tentaciones y de corrupción sexual. La sociedad se burla de los tabúes y prohibiciones del pasado, pero sobre todo ignora voluntariamente las advertencias de la palabra de Dios. El cristiano desea permanecer puro hasta el matrimonio. ¿Y cómo permanecer puro en un mundo inmoral? ¿Cómo agradar a nuestro Señor en medio de tantas tentaciones? La palabra de Dios nos exhorta a mantener puro nuestros pensamientos, porque ellos son la fuente de todos los actos, sabiendo que del interior de nuestros corazones salen los malos pensamientos, las fornicaciones, dice Marcos 7:21. Pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Filipenses 4.8 También poner la confianza en Dios y no en sí mismo, recordando que nosotros mismos no tenemos ninguna fuerza. Dice la Biblia, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5 Orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice en Marcos 14, 38. Y también tener cuidado con los lugares y las personas que frecuentamos. No erréis, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera a los Corintios 15:33. El apóstol Pablo dijo El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 523 Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios
7: somos Rema Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Rema Radio gracias por tu, por tu preferencia impactando tu vida con poder
8: caminos de mi rey
0: Estás escuchando
8: Rema Radio
0: Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
7: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
9: Al parecer Rema mujer. Te solo, ya lo sé, yo lo viví. Somos frutos.
7: Rema kids.
9: Del espíritu vivo en mí.
10: Para ser como Jesús.
7: Rema grupera. Rema juvenil. fue tu cruz, la cruz de libertad Libre soy, libre soy, libre Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios radio, impactando tu vida con poder. Lo que a diario de
1: lo que mis y me llena el
0: Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 AM, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Su majestad
1: inigualable
13: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo Allí en el capítulo 11 vamos a leer los versículos del 28 hasta el 30 Donde Jesús nos dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la reflexión de este día se llama ratoneras de la vida. Largo rato atisbó la llegada de la joven. Sabía que todas las noches, a las 10 en punto, regresaba del trabajo. Era una joven bella, atractiva, verdadera flor de Málaga, España. Tal como él lo esperaba, la joven llegó. Tan pronto como ella abrió la puerta y entró, él se abalanzó sobre ella. Sin embargo, las cosas no salieron bien. José Olmedo, el asaltante, se vio en una ratonera. La señorita corrió y alcanzó la puerta de su apartamento y escapó. Olmedo se encontró de pronto en una situación difícil. Estaba en el vestíbulo y ninguna puerta se abría a menos que pulsara el código dentro del vestíbulo del gran edificio de apartamentos el joven de 22 años fue arrestado por la policía le llamamos ratonera a una situación que no tiene solución también se le llama callejón sin salida y punto sin retorno se trata de una de esas condiciones imposibles de la vida. La gran mayoría de ellas, como en el caso de Olmedo, las producimos nosotros mismos con nuestros errores y nuestros excesos. Pero a veces, por esas situaciones ingobernables de la existencia, se producen solas. En todo caso... Son circunstancias que nos atrapan en una ratonera de la vida, sin puerta de escape, sin socorro y sin protección. ¿Realmente hay ratoneras? ¿Hay situaciones insolubles? No, no las hay. Cuando todo recurso se ha agotado, siempre queda Dios. Y no es que Dios haga caso omiso del pecado. Él cambia el corazón humano para que su tendencia hacia el pecado disminuya. Su invitación es franca, firme y segura. He aquí las palabras de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro mayor problema... No es un callejón sin salida. Es el vivir la vida sin Jesús como nuestro Señor. O tratamos, debido a nuestro orgullo, de resolver nuestro propio dilema hundiéndonos más en el problema. O cedemos a la depresión que, para colmo de males, nos lleva a considerar el suicidio. Solos no podemos salir de la ratonera mis queridos hermanos y amigos la vida siempre nos va a presentar situaciones imprevistas problemas al parecer insolubles vivimos en un mundo lleno de corrupción de maldad y de dolor pongamos nuestro problema en las manos de nuestro señor Entreguémosle a él esa dificultad que nos está consumiendo A Jesús, nada puede sorprenderlo ni amedrentarlo Él es Dios y puede socorrernos Basta con que le digamos Señor, yo no puedo, pero tú sí Eso no es un conjuro que saca a un genio de la botella es más bien un reconocimiento de nuestra incapacidad e incompetencia y del Señorío de Cristo. Hay que aceptar la invitación cursada en la lectura de hoy y ponerse en sus preciosas manos. Él sabrá y Él decidirá. Que Dios te bendiga.
0: De la Biblia? Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: Este libro tiene tantas capas y hay incertidumbres sobre varios aspectos del mismo. Por ejemplo, no sabemos si fue escrito por o acerca de Salomón, o ambos, o si solo fue escrito durante su reinado. Si es acerca de él, es sobre su relación con su primera esposa, porque describe una relación monógama. Eventualmente tuvo un harén de mil mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, que por cierto, no les resulta bien. Los eruditos están divididos sobre si es una historia de amor humano, una alegoría sobre el amor de Dios por su pueblo o ambas cosas. La mayoría de los eruditos creen que los antiguos judíos consideraban que la poesía de amor pertenecía a la literatura de sabiduría de las escrituras. De hecho, a los jóvenes hebreos se les prohibía leerla porque era demasiado arriesgada. Por el bien de nuestra conversación, lo veremos como probablemente lo hicieron los antiguos judíos. Pero es útil considerar que también puede servir como una ilustración. Si te atienes a la interpretación romántica, puedes ver que sigue la antigua relación judía, del cortejo a la boda y el matrimonio. Gran parte del libro es una conversación y hay cuatro oradores principales. La pastora, su séquito, el pastor y el rey Salomón. La pastora lleva la mayor parte de la conversación. De hecho, ella habla más que cualquier otra mujer en las Escrituras, seguida de cerca por Esther. Ella comienza expresando su amor por el pastor. También reconoce que no es convencionalmente atractiva. No obstante, ella sabe que es hermosa. Ella es morena en una cultura que valora la piel clara. La piel clara significa que no eres de la clase trabajadora o pobre. Puedes pasar tus días adentro, no en los campos bajo el sol caliente. Ella le hace saber a este atractivo y solicitado hombre que está interesada y él le corresponde. A pesar de su apariencia, que no coincide con los estándares culturales, él la encuentra más atractiva que al resto y se lo hace saber repetidamente y a fondo. Tres veces les habla a las mujeres locales y les ruega que no desvelen ni molesten a su amor hasta que éste quiera. Esto puede ser interpretado de muchas maneras. Tal vez significa no inicien cosas con un hombre, Dejen que Él venga a ustedes. Como si se arrepintiera de iniciar cosas con el pastor. Tal vez significa permanece pura sexualmente hasta el matrimonio. O tal vez significa ocupa tu mente en otras cosas y Dios te traerá una relación a su propio tiempo. Tal vez significa todas estas cosas. No son mutuamente exclusivas y hay sabiduría en todas ellas. Pero cualquiera que sea su significado, ella está firme en ello. Ella también pasa mucho tiempo elogiando al pastor con los demás Piensa en él todo el tiempo e incluso sueña que no puede encontrarlo y va a buscarlo de noche por las calles de la ciudad Después parece que tiene otra pesadilla Mientras les cuenta a sus amigos, estos le preguntan por qué este hombre es tan espectacular Ella habla tanto de él que quieren conocerlo No está claro cuándo se celebra la boda exactamente pero es probable que haya un banquete de boda de una semana durante la mayor parte de este tiempo. Cuando llega el día de la ceremonia, sus hermanos hablan, describiendo a dos tipos de mujeres. Una puerta, una mujer que se abre para los hombres sin mucha discreción, y una pared, una mujer que se mantiene cerrada sexualmente a los hombres. Sus hermanos quieren ser capaces de protegerla. Ellas les asegura que ha sido una pared, lo que es consistente con el consejo que ha dado a las mujeres locales. El pastor confirma esto cuando dice, jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Vistazo de Dios Dios afirma su buen diseño para el matrimonio y el sexo. Este libro va en contra de dos ideas yuxtapuestas. El sexo es sucio y malo y a Dios le disgusta y el sexo no es gran cosa. A pesar del quebrantamiento emocional y espiritual de la sexualidad del mundo, nuestro creador tenía cosas buenas en mente cuando inventó las relaciones, el matrimonio y la sexualidad. No está tratando de robar el gozo de las personas poniendo límites alrededor de estas cosas. Él las inventó y como cualquier inventor quiere que sepamos cómo usar lo que hizo para que no lo corrompamos o nos lastimemos a nosotros mismos y a los demás. Gentilmente nos dice cómo estas cosas que inventó pueden funcionar de manera óptima para su gloria y nuestro gozo. Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Esto es La Palabra para ti hoy.
11: palabra para ti hoy es hablemos claro sobre la monogamia, escrita por Bob Gass. En Proverbios 5.15 leemos, bebe el agua de tu propio pozo. Hoy te traemos una charla directa sobre la monogamia de uno de los hombres más sabios que jamás haya vivido, Salomón. Bebe el agua de tu propio pozo el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan si que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. Versículos 15 al 23. En la época de Salomón, una cisterna o un pozo eran tan valiosos como el oro. El agua limpia era un lujo muy Apreciado. Así que lo que Salomón está diciendo es, ¿por qué tomar del agua contaminada que sale de la cloaca de la promiscuidad cuando, si esperas, puedes beber del agua limpia que proviene del pozo de un cónyuge devoto? He aquí dos verdades que siempre debes recordar. Una, el amor verdadero espera. Y dos, el amor verdadero bien merece la espera. Cuando una joven cristiana fue tentada por una amiga que vivía a la ligera, ella le respondió, Si quisiera parecerme a ti, podría hacerlo en cualquier momento, pero nunca más podría volver a ser la persona que era antes de tomar esa decisión.
2: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la
12: vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En el Gran Corral, Daniel el Vaquero presidía sobre la República de las Vacas. Así se refiere a aquel ato lechero en la hacienda Piedra Azul, la escritora venezolana Teresa de la Parra en su novela clásica titulada Las Memorias de Mamá Blanca. Daniel les ponía nombre a las vacas igual que mamá blanca se lo ponía a las niñitas de la hacienda solo que como tantos otros llaneros Daniel tenía dotes de poeta y bautizaba a las vacas con nombres líricos tales como flor de sauco, Nochebuena, viuda triste, niña bonita desengaño, amapola no me dejes y rayo de sol que él y las niñas pronunciaban rayo de sol aquellos nombres correspondían a los rasgos físicos de cada una Viuda Triste, por ejemplo, era del todo negra, de un negro carbón muy severo, mientras que Nochebuena, igualmente negra, llevaba impresa en la piel la escena del pesebre de Belén en toda su extensión, cubierta de estrellas que blanqueaban aquella oscura madrugada, iluminadas como si hubieran sido formadas por una explosión del esplendente lucero de los Reyes Magos. En cambio, Rayo esol era rubia, de un dorado que brillaba con tanto fulgor que hacía que la pobre desengaño que era de un color indefinido pareciera aún más desteñida de lo que tenía la desdicha de parecer hijas de piedra azul las unas como las otras eran ellas nuestras nodrizas y los becerritos nuestros hermanos de leche Explica mamá blanca en sus memorias. No había pues por qué darse tono ni por qué creerse de mejor alcurnia. ¿Qué importancia la que han tenido los nombres desde el principio de la creación? Comenzando con los que Dios mismo, en calidad de Creador, dispuso que Adán les pusiera a todas las aves y a todos los animales. Con razón que cuando Dios envió a su único Hijo al mundo a que nacieran un pesebre entre los animales del campo, ya había por lo menos seis nombres significativos que Él había dispuesto que su Hijo habría de tener. Cinco de ellos, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz y Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, habían sido profetizados por Isaías unos 700 años antes. El sexto nombre, Jesús, que quiere decir Dios el Señor Salva, se lo había revelado un ángel del Señor a su padre José y a su madre María en sueños y les había mandado a cada uno que se lo pusieran. Sin embargo, lo más asombroso de esa primera Navidad es que a pesar de lo majestuoso de esos nombres y de la realeza que representaban, Dios también dispuso que su Hijo Jesucristo no se considerara de mayor alcurnia que nadie sino que se humillara naciendo en un pesebre que los primeros que oyeran la noticia de ese nacimiento, el más importante del mundo fueran unos humildes pastores como Daniel el Vaquero y que ese niño Dios al final diera su vida por ellos clavado en una cruz para salvarlos eternamente si lo reconocían como su Señor y Salvador
1: si desea comunicarse con nosotros puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
0: estás escuchando
1: Devocional, un tiempo de intimidad Reine con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable.
7: Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu, por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
0: escuchando Rema Radio. Mis ojos se transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora yo puedo ver. Impactando tu vida con poder. Oh, oh, todo el mundo. Estás escuchando lo mejor
7: de la música.
0: ¿Esta es tu música, esta es tu radio.
7: En Rema Radios. Nunca dejes de orar porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros. Camino, promesas, Dios, radio, tu con abres camino,
7: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. radio impactando tu vida con poder. abres camino, cumples promesas,
3: luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: horas de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Senor Radio
7: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 PM
0: Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
14: Te doy gracias Dios Por tu eterno amor Eres bien mi Señor Y en ti hay perdón Por la eternidad Te amaré más y más Quiero verte en mi Dios Y alabarte Señor
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
7: Nada más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Este, oh Señor, sé que está. Buena música. Aquí, aunque el mundo te niegue. Buen contenido verdad transforma. En tú. Remar Radio, impactando tu vida con poder. Y con tu amor me revelaste que eres
0: Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando tiempo yo, devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo Su majestad
10: inigualable. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Los conflictos personales son parte normal de la vida. Pueden originarse en diferencias de opinión, en convicciones, envidia, orgullo, hambre de poder o simplemente en malentendidos. Algunos evaden los conflictos. Ignorando el asunto o culpando a los otros No podemos controlar la forma en que los otros actúan Pero sí podemos responsabilizarnos por nuestra respuesta al conflicto Las respuestas negativas vienen a menudo por heridas pasadas Que nos han dejado inseguros e incapaces de enfrentar la crítica O por el orgullo que nos impide reconocer nuestros errores y pedir disculpas cuando no respondemos correctamente, limitamos nuestro crecimiento, no aprendemos lo que el Señor está enseñándonos y nos volvemos resentidos y rencorosos. Esta actitud puede destruir nuestras relaciones con los demás. La manera positiva de responder a los conflictos es imitando a Jesús. Él oraba por sus enemigos, les perdonaba. Solo el perdón evitará que usted se convierta en otra víctima del rencor.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen
2: Reynoso.
16: Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Como siempre, frente al micrófono, el pastor José Hernández, acompañado de Eliezer Mota, quien está controlando los sonidos de la estación. Bueno, como ya saben, esto es El Maravilloso Mundo de la Oración, un espacio dedicado a enseñar, acerca de la oración, a investigar más acerca de la oración con el fin de que cada día podamos ser mejores oradores y poder tener mayor intimidad con nuestro Dios. Bueno, y bueno, acompañamos siempre este espacio con algo de música muy especialmente seleccionada para la ocasión. Gracias a Dios por la estación a través de la cual les llega el maravilloso mundo de la oración. Así que, les digo, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta interesante serie que hemos titulado oraciones poéticas, porque, bueno, siempre podemos encontrar diferentes oraciones, pero este es un género interesante poco común, pero tiene un espacio en la relación y en la intimidad con Dios, que hombres y mujeres lo han hecho a través de la historia. No es una oración informal, no es una oración sin, sin detalles, no, es una oración con muchos detalles, con mucha metáfora, donde se toman ejemplos, eh, comparaciones, en fin, donde el que ora trata de expresar desde lo más profundo de su corazón, con mucha emoción, pero también con muchos elementos poéticos, meramente dichos. Es una manera de expresarse bellamente. Esto no quiere decir que, por ser bellas, las oraciones poéticas este, son oídas por Dios. No, puede ser muy poética, pero si no tiene el verdadero compromiso, sentido, la fe, no será oída. Siempre he dicho que los fariseos eran especialistas en, en hacer oraciones muy bien construidas, oraciones muy bien hechas, usando la mejor verborrea. Sin embargo, Jesús los criticaba porque ellos lo hacían solamente para ser oídos y vistos de la gente. Buscaban, era la gloria personal. Entonces, este no importa cómo sea nuestra oración, lo importante es cómo esté nuestro corazón a la hora de hablar con Dios. Bueno, para esta ocasión he escogido eh, una oración poética hecha por uno de los profetas más interesantes del Antiguo Testamento. Digo interesantes por la manera como este, este hombre eh, desarrolló su oficio profético. Me refiero a Jeremías. Jeremías fue un hombre comprometido con su nación. De hecho, en un artículo que escribí hace años. Yo lo titulé a Jeremías como... El profeta nacionalista es eh, un profeta muy sensible, pero también un profeta a quien Dios le dio unas eh, pautas eh, que para su tiempo se veían como algo extraño, ¿no? Comportamiento extraño, porque el Señor le daba a él pautas para hacer profecías muy, muy objetivas. Él siempre usó como lecciones objetivas para dar un mensaje de parte de, de Dios. Entonces pues la gente lo veía como loco, pero realmente Dios le estaba dando esas órdenes. Hoy quiero tomar la oración que está registrada en el libro de Lamentaciones, eh, en el capítulo 5. Donde él como profeta comprometido por la nación y al ver a la nación en una condición de apostasía, de desobediencia, entonces él ora por ese pueblo, ¿no? eh, En alguna Biblia titulada, esta oración se titula Oración del Pueblo Afligido y comienza eh, esta narración así. Acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Por dinero bebemos el agua. Por la leña pagamos un precio. Adecemos persecución... ...caen sobre nosotros... ...nos fatigamos... ...y no hay para nosotros... ...reposo... ...al egipcio y al asirio... ...extendimos la mano... ...para saciarnos de pan... ...nuestros padres pecaron... ...y han muerto... ...pero nosotros... ...llevamos su castigo... ...los siervos... ...dominan sobre nosotros... Y nadie nos libra de sus manos Traemos nuestro pan Haciendo peligrar nuestra vida Ante la espada del desierto Nuestra piel se ha ennegrecido Como un horno a causa del ardor del hombre Nuestra piel se ha ennegrecido Como un horno A causa del ardor del hambre Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a mover el molino y los muchachos desfallecían bajo el peso de la leña. Ya no se ven los ancianos en la puerta y los jóvenes han dejado sus canciones... Cesó el gozo de nuestro corazón Y nuestra danza se cambió en luto La corona ha caído de nuestra cabeza Hay ahora de nosotros porque hemos pecado Por esto tenemos entristecido el corazón Y nos han entenebrecido nuestros ojos Por el monte Sión que está asolado y las zorras andan por él, Mas Jehová, permanecerás para siempre, tu trono, de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Haznos volver a ti, Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿O oh, acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros y así termina esta oración del pueblo afligido hecha por Jeremías vaya qué interesante este esta oración que es una oración poética pero bueno, como su nombre lo indica llena de lamentaciones de sufrimiento pero Mira cómo cambia todo, ¿no? Hay toda este, esta descripción del sufrimiento, el dolor, eh, de las vejaciones, ah, también de lamento. Pero al final, en el poema de esta oración, Él dice a Jehová, «Permanecerás para siempre» tu trono de generación en generación es decir, tú eres el Señor tú eres quien tienes el gobierno Pero entonces, entonces, le dice, entonces le dice acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros es la parte final de, este, de esta oración poética donde entonces pide a Dios que que no se olvide de ellos que los tome en cuenta y que los salve esta oración muestra que eh, ellos están viviendo esto como consecuencia del pecado. Él lo dice allí, que sus padres pecaron y ellos están ahora sufriendo las consecuencias. Pero él está orando para que Dios cambie esa realidad. Si has pecado, si estás en condiciones difíciles, ahí está la oración. Busca a Dios en oración y pide perdón. Él no se ha olvidado de ti, él solo quiere que tú, vayas a él en completa humildad.
9: débil soy al ver hoy mi maldad, pecado y humanidad al ver tu gran amor tu gracia y tu perdón al ver tu santidad bondad y autoridad reconozco
16: Amigos, amigas, gracias por acompañarme hasta el final. Les estoy dejando nuestros medios de comunicación para que me den sus impresiones acerca del tema de hoy y de la serie que estamos tratando. Escríbanme a oración.transmundial.org o un mensaje de texto al 0416-739-6277. O ya saben, a la cuenta Twitter arroba rtm Venezuela. Cuando lo hagan allí, Escriban haciendo comentarios a el programa Maravilloso Mundo de la Oración y a José Hernández. Amigos, gracias. Estaremos de vuelta muy pronto para reencontrarnos.
9: Gracias por acompañarnos una vez más en Cultura Financiera. Mi nombre es Milenka Peña, muy contenta de que esté junto a nosotros. Eh, siempre estamos acá dispuestos a pasar unos minutitos hablando de un tema que es tan interesante, tan importante que nos afecta a todos, que es el manejo apropiado de nuestras finanzas y del dinero. Y para hacerlo el día de hoy se encuentra en el estudio el doctor Andrés Panacio. Como siempre, Andrés, ¿cómo estás? qué tal?
8: Milenka, cómo estás? Un placer estar contigo. Oh, el gusto es y mío. qué honor tenerte en el programa, eh, traer esta experiencia y excelencia que ah. traes a, al aire de cultura financiera.
9: No, el placer es todo mío, como bien dijo, porque creo que este programa está haciendo una diferencia en la vida de miles y miles de personas es en cierto. el continente latinoamericano, es en cierto. los Estados Unidos y ahora hasta Europa donde se escucha, ¿no?
8: Claro que sí. Bueno, queremos eh, servir a nuestros oyentes uh -huh. en todo el continente, en todo el mundo de habla hispana. Claro. Y por eso de vez en cuando, Milenka y yo nos sentamos en cierto? el estudio de la radio, uh -huh. sacamos algunas preguntitas que recibimos por Facebook, por este nuestro sitio de culturafinanciera.org y la compartimos con el resto de nuestros oyentes.
9: Y lo interesante del caso es que muchas veces las personas que aplican estos conceptos pueden ver un cambio en su vida económica. Ese es precisamente el caso del día de hoy. Eh, nos dicen, el Señor ha bendecido mi empresa, tengo un significativo monto de dinero que quisiera donar a una organización sin fines de lucro. ¿Cómo puedo asegurarme de que el dinero sea bien utilizado? Bueno, yo hmm. quiero
8: felicitarle por claro pensar sí. de esa manera. ¿eh? Uh -huh. No todo el mundo piensa así al momento de... De donar. Claro. Pero yo quiero animar a la gente que tiene recursos económicos, que son capaces de hacer la diferencia, a que piensen en cómo invertir sabiamente uh -huh. ese dinero. Claro. A veces si no lo pensamos bien, si no evaluamos bien la situación, entonces terminamos teniendo problemas Exacto. en el que el dinero se derrocha, uh -huh. ¿no? Este, yo le recomiendo en mi libro de cómo llego a fin de mes eh, a la gente a pensar en seis ideas eh, con respecto a cómo damos a uh -huh. los demás. En primer lugar debemos dar por convicción, no por presión. Claro. Debemos dar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Debemos dar voluntariamente como un acto de nuestro corazón. Debemos dar generosa y abnegadamente. Mm. Tenemos, que, tenemos que realmente ser generosos claro. en la forma en la que damos a los demás. No debemos pensar cuánto es lo mínimo que debo uh -huh. dar para no sentirme culpable, claro. ¿no? Sino cuánto es lo máximo que puedo dar para hacer un impacto apropiado. Uh -huh. Debemos dar humildemente y de todo corazón. Ahora, volviendo a la pregunta que acabamos de escuchar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo yo puedo tener un corazón generoso? ¿Cómo puedo asegurarme? Aquí le van algunas preguntas muy importantes que yo le recomiendo que tenga a mano cada vez que usted vaya a tener que tomar una decisión como esta. Número uno, ¿cuántos años de existencia tiene la organización a la que usted va a dar? Uh -huh. ¿Tienen metas concretas y claras? o están tratando de ser todo para todos porque hay que mucho abarca poco prieta, no eh, hay gente que les conozca bien qué mm. dicen cuál es el testimonio su reputación de esto? cuál es la reputación yo. exactamente cuál es la reputación del líder de esta organización no solo de la organización sino del claro. líder cómo se reflejan los principios y valores de la palabra de Dios en esta organización uh -huh. en, en esta vida tiene la organización o la iglesia informes financieros regulares uh -huh. o es todo un secreto que nadie sabe claro. qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Tienen un auditor externo. ¿Están esos informes disponibles a los donantes? Uh -huh. Si usted va a invertir una importante cantidad de dinero quizás usted quiere estar seguro de que eh, hay reportes disponibles claro. para los donantes. ¿Tiene esa organización una junta directiva o es una dictadura? Uh -huh. A veces las, las dictaduras terminan en el mal lugar. ¿Son los miembros de la junta directiva miembros de la misma familia? Uh -huh. ¿Y cuántos miembros de la familia hay en la junta directiva de la organización? ¿no? Exactamente, porque hay que evitar el nepotismo. Uh -huh. ¿Y cuáles son los resultados concretos del trabajo de la organización. Estas son algunas de las preguntas que uno tiene que hacerse al momento de tomar una decisión sobre dónde pongo una importante cantidad de dinero eh, en el reino de Dios sobre la tierra. Esta fue una producción de El Instituto para la Cultura Financiera.
10: Cuando nos encontramos en momentos difíciles,
4: Algunas personas creen que no necesitan de la iglesia para ser cristianos, y es posible que, en parte, tengan algo de razón. Como la relación con Cristo es personal, no necesitamos de otras personas para recibir su perdón y relacionarnos con Él, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero si tu comprensión de la fe cristiana se reduce solo a lo que tu propia experiencia pueda concederte, te perderás grandes bendiciones si te mantienes aislado y no desarrollas profundas relaciones con la comunidad de creyentes ni participas en la adoración junto con ellos. La plenitud de Dios solo podrá llenarte mediante la comunión con Cristo junto a otros cristianos. La inmensidad de Dios impide que un creyente aislado se sacie y reciba todo lo que él puede darle. La única forma de llenarse de Dios es en comunión con otros. Vivir en Cristo nos obliga a formar parte de un cuerpo espiritual, una comunidad de creyentes. Es cierto, tú lo sabes, y yo también, que con mucha frecuencia ese cuerpo espiritual que llamamos iglesia dista muchísimo de ser como Dios desea. No obstante, déjame decirte algo. Dios también sabe que las iglesias no son perfectas y a veces pueden defraudar y hasta herir mucho a los propios creyentes. ¿Acaso lo dudas? Recuerda que Dios es omnisciente y omnipresente. Puedo asegurarte que Él conoce mejor que tú y yo los problemas internos que las iglesias sufren. Sin embargo, Él insiste en que pertenezcamos a ellas. ¿No crees que Él tenga razones poderosas para hacerlo? Relacionarnos con la Iglesia de Cristo es la única forma que tenemos de conocer y experimentar la gracia eterna e insondable, esa que derrama sobre todos sus hijos e hijas la sublime inmensidad de su amor. Si los israelitas pensaron que Dios solo les amaba a ellos, se equivocaron. Como pueblo amado y escogido, también tendrían en Cristo coherederos y copartícipes. Aprender a ser un pueblo en Cristo, uno solo, sin privilegios de exclusividad, es el gran reto de todo lo que decimos amarle. Por esa razón, Pablo termina el capítulo 3 de Efesios con estas palabras. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú también debes darle gloria a Dios en la iglesia. No lo dudes.
10: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512, Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza arroba transmundial punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes
0: de fe, de fe, fe y, esperanza. y esperanza. Estás escuchando Rema Radio. Si tu
3: corazón quiere
0: no late, Transmitiendo desde Jalisco, si el México. El vacío te dominará. Impactando, te, impactando te, tu vida con poder. Alcanzar
8: tu sueño, sueño.
4: It's
9: equally yes. 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 Cada día voy a disfrutar
7: Siempre ¿Estás a sintonizando? A Tu estación favorita Remar Radio Siempre
9: amor,
0: Yo mostraré De ti el mundo entero
7: 24 horas con el poder que cambia tu vida
0: este amor, abre tu corazón Eso te llena de su fuego, Eso te llena de su fuego Abraza.
7: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Seno Radio
9: Mirando los manantiales
7: Y en nuestra la página la web la... Remaradios.website.com Diagonal y Radios Y en los
9: picos la nevada
7: Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas
0: En tu casa En tu carro En la oficina Con tus amigos Donde estés Estamos en la red Remaradios